0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken En vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over een markt die heel snel aan het veranderen is. De Nederlandse huizenmarkt. Uh, we hebben over het afgelopen jaar ineens een toch vrij forse daling gezien van ruim 6%. Ik ga er uitgebreid over praten wat dat precies betekent. Dat doe ik met aan mijn linkerhand Serena Vrijters. Zij is data-expert bij onze krant. Ze houdt elke drie maanden heel precies in de gaten wat er is veranderd op de woningmarkt. En aan mijn rechterhand Mark van der Eerenbeem, Die schrijft al vele jaren voor de Volkskrant over de huizenmarkt. Welkom allebei. Om met jou te beginnen, Mark. De woningmarkt, de Nederlandse woningmarkt. De huizenprijzen... Uh... Jaar op jaar zijn ze ruim 6% gedaald. Hoe uniek is dat eigenlijk? Hoe... Nou, dat bijzonder. is een hele
1: grote klap. En zeker ten opzichte van de, de recente geschiedenis. Mm -hmm. En het werpt ook meteen een licht over hoe hysterisch het eigenlijk was de laatste 5, 6 jaar. Dan maakten we elk jaar een sprong van 10%. 2021, 20% erbij. En dan denk je, het is uh, 6,4% op jaarbasis zijn de prijzen nu gedaald. De gemiddelde verkoopprijs. Denk, nou, dat valt eigenlijk reuze mee. Is natuurlijk ook zo. De gelukkige huiseigenaar die zich rijk aan het rekenen was... is maar een klein stukje armer geworden. Maar de grote klap, en dat, zo kun je het echt, echt wel noemen... is dat de markt is omgedraaid. Mm -hmm. Het was echt een verkopersmarkt. Makelaars die dreven, die konden al hun trucs inzetten... Kandidaat-kopers allemaal tegelijkertijd naar een woning laten komen. Mm -hmm. uh, iedereen zenuwachtig tegen bieden. Want je zag dat er heel veel vraag was. En iedereen was heel gedreven om te kopen. Uh, en die gedrevenheid werd eigenlijk alleen maar groter met het dalen van hypotheekrente. Bereikte eigenlijk een hoogtepunt. Mm -hmm. Ruim een jaar geleden, eind 2021, toen de rente op een historisch dieptepunt voor anderhalf procent... Uh, stond. Mm -hmm. uh, het werd dus ook heel goedkoop om ja. uh, geld te lenen. Daarmee stegen meteen de verkoopprijzen de, uh, en de biedingen. Ja, maar de uh, verkopersmarkt betekent dat alle macht aan
0: de verkoper is, ja. eigenlijk. Ja. Die, die kan vragen wat hij wil. Het uh, is altijd een koper. Die kan de kopers allemaal tegen elkaar op laten ja. bieden. En is het nu binnen een jaar tijd een kopersmarkt geworden? Of, of, of uh, kunnen we spreken van een gezondere markt, waar de macht tussen koper en verkoper gelijk verdeeld is.
1: Nou, ik kan me wel het gezicht herinneren van een man op de. Open Openhuizendag in oktober. Mm -hmm. Die kwam binnen bij een echtpaar dat hun uh, huis te koop had staan in uh, Amersfoort. Die hadden een nieuw huis gekocht, dus ze moesten verkopen. Voor ook, ze moesten ook wel een redelijk bedrag gaan maken. En die kwam binnen uh, op een manier zoals, uh, nou ja, denk ik, de laatste vijf à tien jaar niet meer gebeurd is dus met een gezicht van: ik kom je heel kritisch kijken en ik ga precies bedenken hoeveel lager ik gebieden ten opzichte van, uh, uh, van jullie vraagprijs. Ja. Uh, het huis is niet aan hem verkocht, maar uh, aan iemand anders... voor nog een redelijk bedrag, dus ze sprongen er goed uit. Maar dat is het gezicht. En je kunt nog niet helemaal zeggen dat het een kopersmarkt is. Daarvoor moeten we denk ik nog iets verder gaan in de tijd. Maar uh, dat er een enorme omslag is uh, gekomen, dat is zeker. En het beste zie je dat denk ik aan... Twee jaar geleden was het... Uh, moeilijk om een huis te kopen. Mm -hmm. Dus als je wilde verhuizen, dan zorg je dat je eerst een ander huis kocht. Mm -hmm. Want je eigen huis, dat verkocht je toch wel. En snel. En nu is het precies andersom. Uh, je gaat de eerst verkopen zodat je zeker bent van een bepaalde ombrengst. En dan koop je het terug. Misschien wel voor iets minder op een nog gunstiger moment van de markt. Maar het
0: is toch ongelooflijk dat, dat die markt zo bipolair is geworden. Dat is echt houdt, huilt, handje lacht. Het is... Het is... Het, het, het wordt nooit meer rustig lijkt wel op de ne Nederlandse huismarkt. Of het is totale uitbundigheid en iedereen wil kopen en iedereen maakt elkaar gek. Of, of iedereen maakt elkaar gek de andere kant op en, en niemand wil meer kopen en, en
1: het loopt ja. wel helemaal vast. Ja, het is een markt met enorme uh, uitslagen en dat is ook... Uh, Hoe wordt komt wel, dat nou? Dat kon denk ik recent door die uh, razendsnelle uh, daling van de hypotheekrente. Ja, en, nu weer de, en nu eigenlijk
0: een hele snelle stijging.
1: En nu een snelle stijging, drie, maal drie in een jaar. Dus het, wordt echt, het is veel duurder, als je alleen naar die hypotheekrente kijkt, veel duurder geworden om te kopen. Ja. Uh, Daar komt bij, en dat heeft die... Omslag wel versneld, Dat uh, sinds de oorlog in Oek Oekraïne ja. Uh, ja, is, heeft de inflatie toegeslagen uh, op tal van fronten energiekosten zijn enorm gestegen. Dat heeft natuurlijk angst gecreëerd. Ge ge Mensen zijn, kunnen gewoon minder besteden ja. per maand aan, aan wonen, als daar uh, een groot deel daarvan van het extra bedrag aan extra hypotheekrente op gaat. Ja dan is het zonnetje snel gemaakt. Dus het is en...
0: niet alleen maar emotie, het is ook wel degelijk een heel rationele beslissing. Luister, de rente is drie keer zo hoog, dus ik kan gewoon ja. uh, uh, veel minder lenen. Serena Vrijs, jij bent onze data-expert en kijkt dat in detail uh, naar de woningcijfers. W wat heb jij vooral gezien?
2: Wat ik heb gezien, nou ja, ten eerste natuurlijk de omslag die Mark net noemt. Ik heb gekeken naar regio's en ook een beetje naar woningtypes en daar valt op de hysterie van de afgelopen jaren, die lijkt daarin ook een beetje gecorrigeerd te worden, want hmm. je ziet een Eigenlijk in de dure regio's, rondom Amsterdam bijvoorbeeld, daar staat nu de daling ook het snelst toe. Dat zijn nog steeds dure huizen trouwens. Haarlem, Amsterdam nog steeds ruim boven de vijf ton gemiddelde verkoopprijs. Terwijl in Delft, Shell, daar is het een stuk duurder geworden en omgeving, daar moet je nog steeds bijna 15% meer betalen ja. voor een huis dan vorig jaar. Dus het lijkt inderdaad alsof er een deel van de, nee, mag ik het lucht noemen, uit de markt ja. aan het gaan is. En
0: en dat betekent misschien wel dat rond Amsterdam en Haarlem wordt de bovengrens gewoon bepaald doordat mensen het niet meer kunnen betalen. Ja. Terwijl in Delft-Zeil konden mensen het misschien altijd wel betalen, maar het ja, was gewoon niet zo'n populaire regio. Dus eigenlijk in regio's uh, ja, waar nog een soort opwaarts uh, ruimte zit, omdat die prijzen ver, uh, misschien ver boven het maximaal besteedbare bedrag zitten, daar, daar, groeit, daar stijgt het nog steeds.
2: Nou, dat is wel eigenlijk alleen Delfsjel. Okay. Je hebt nog een paar delen, Zeeland, Limburg en uh, nog een deel van Overijssel, waar het nog net aan, maar minder dan... 5% procent en procent of twee stijgt. Maar ja. je ziet dus wel ook dat die daling verder wel in groot... eigenlijk in bijna of heel of Nederland voorkomt. Alleen is die het sterkst in de regio's die het duurst ja. waren. En uh, zo zie je ook dat er meer huizen onder de 4 ton zijn verkocht... en minder daarboven. Dus zowel op zeg maar, woningtype als ja. regio, de dure regio's en de dure huizen... lijken uit de laatste cijfers minder populair. En dat komt deels ook omdat de bank gewoon zegt van, je mag nog maar... Want help via... me even.
0: Op het moment dat er, stel de afgelopen periode vooral heel veel goedkopere huizen zijn verkocht en de duurde huizen gewoon langer in de verkoop staan, daalt de huizenprijs dan? Dus, dus wordt, er gewoon, wordt de huizenprijs bepaald op het gemiddelde van de verkochte huizen? En niet zozeer dat we de totale woningvoorraad bekijken en Kijken hoe de waarde zich daarvan ontwikkeld heeft. Het gaat echt om de verkochte huizen. Ja,
2: daar wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars wel een zekere correctie op gedaan. naar type woning. Dat het okay. niet alleen gaat om vrijstaande, maar nog steeds. Uh, aan de ene kant valt die 6,4% vergeleken met de stijging van de afgelopen jaren. valt wel mee. Aan de andere kant, dat zijn verkochte woningen. En ja. je ziet ook wat daar nog niet in zit. zijn de huizen die helemaal niet worden verkocht. Ook een, nou ja, voor de. De jonge luisteraar, een onbekend fenomeen... maar vroeger werden huizen wel eens gewoon niet verkocht. Nou, daar ja. komen we nu weer op. Dat nu staat uh, één op de vijf huizen... staat langer dan een half jaar te koop. Vorig jaar was dat één op de elf. Ja. Dus er zijn, nou, is er een verdubbeling van het aantal huizen... dat gewoon niet meer... En dat zijn huizen verkocht.
0: die eigenlijk nog voor een te hoge prijs te koop staan... zou je kunnen zeggen, althans, als je naar de huidige markt kijkt... dus die moeten nog fors omlaag om op den duur weer verkocht te worden... En pas ja. als dat gebeurt, zal je echt wat dramatische dalingen zien.
2: Ja, dan zie je of dramatische daling of het blijft uh, net als in 2008. Toen daalde de huisprijs natuurlijk, dat uh -huh. weten we allemaal nog, de jaren daarna. Maar wat er nog veel meer daalde, was het aantal verkochte woningen. Want die huizenprijs, die daalde van 250.000 naar 205.000 in een aantal jaar. Uh -huh. Maar als je die lijntjes bekijkt, dan gaat het aantal verkochte huizen, dat daalde nog veel meer. Dus dan is het niet zozeer de prijzen dalen, maar gewoon mensen... Blijven zitten waar ja. ze zitten.
0: En, en de transacties die gesloten worden, die gaan voor, voor lage. Gaan lager. Maar, maar heel veel huizen worden niet meer verkocht. Ja.
2: Waarbij ik wel even moet geruststellen ook nog dat in 2008 was er. Het lijkt een hele hectische tijd. Maar economisch was er misschien nog wel veel meer aan de hand. Okay. Uh, bijvoorbeeld ook heel veel mm -hmm. werklozen die natuurlijk. Nou ja, mensen die werkloos raakten, die moesten blijven zitten waar ze zaten... en daardoor niet konden verhuizen. Ja. En dat is iets wat we nu... Dus nu, uh, we nu hebben we volgens account. nog
0: alleen de, de hoge rente die het doet. Maar ja. verder zijn alle indicatoren ja. nog vrij gunstig. Lage werkloosheid, ja. gezonde economie. Mark, wat viel jou nog meer op in de cijfers?
1: Nou, nog even over Delftsheil. Dat, dat is interessant, omdat daar uh, heel veel beleggers actief zijn. Mm -hmm. dat, is, ja. dat is een gemeente die, waar heel veel uh, nieuwe economische activiteit... in de vorm van datacenters en havenuitbreidingen... Uh, uh, ...op stapel staat en uh, ze broeden nog of ze zijn nog bezig met de voorbereiding van een beleggersverbod. Heel veel grote steden, dat is nog andere hele grote en interessante omwenteling ja. op uh, de koopwoningmarkt... Uh, ...hebben afgelopen jaar een beleggersverbod afgekondigd. Je mag een mm -hmm. koopwoning uh, die je normaal verkoopt voor eigen bewoning, mag je niet meer opkopen om te verhuren... Dat heeft uh, een groot deel van de vraag, of nou, een, een, uh, circa 10% van de vraag in, in, in veel steden weggenomen. Uh, er waren ook nog koopkrachtige kopers. Maar in Delft-Zeil is een van de laatste kansen voor beleggers om alsnog een woningje okay. op, yeah. uh, op de kop te tikken om te... Gaan verhuren aan datawerkers. Werknemers van ja. Google en dergelijke. Ja. Ja. Ja.
0: die daar allemaal grote ja. datacenters bouwen. Oké, okay. Dus dat heeft ook effect gehad, Marc. Want alle grote steden hebben eigenlijk die beleggers aan banden gelegd, toch? Die, die, ja. die hebben eigenlijk ja. van dat ze niet willen. Dus dat Dan heeft zijn ook er zijn ook een
1: tamelijk spectaculaire ingreep met een razendsnel effect.
0: Maar deel, deels, uh, dat, dat, dat zien wij ook hier uh, bij vergaderingen. wordt word zo'n daling had verwelkomd. Hè? Van uh, eindelijk afkoeling. En uh, dat is goed. Het was veel te duur. Uh, starters konden geen woningen meer kopen. Dus uh, dit, dit is uiteindelijk gunstig. Ja, we, we Kijken makelaars er ook zo tegenaan?
1: We, van dit, dit was nodig, deze correctie? Nou, ze noemen het een gezonde correctie. Ja. Uh, volgens hun eigen indicatoren zitten we nog niet op een evenwichtige woningmarkt. Ja. Het aanbod moet nog uh, verder oplopen om een beetje lekkere fluïde handel mogelijk te maken. En makelaars die willen gewoon transacties. Ja. En weinig aanbod, zoals uh, ruim een jaar geleden was er, was er weinig aanbod. Mensen wachten op nog meer stijging, de verkopers. Ja. En nu wachten mensen met kopen. Maar eigenlijk zeggen makelaars nog steeds... het
0: huidige aanbod, wat fors hoger ligt dan het aanbod een jaar geleden... vinden we toch nog te laag voor een gezonde markt. Ja. Dus blijkbaar is het toch voor de argeloze huizenkoper... nog steeds
1: niet genoeg om, om te kiezen. Kloos. Ja. Ja, dus het mag nog ietsjes verder uh, oplopen.
0: Uh, ja, Mark, uh, uh, als je op Funda kijkt, heb je nog niet het gevoel dat de prijzen enorm omlaag gaan. Uh, klopt die
1: inderdaad? Ja, of of ja, zie je wel als. Die zingaren? makelaars, het is een soort. Uh, die signaleerde uh, vorige week ook al uh, dat ze in gesprekken met verkopers, zien ze, ja, mensen, mensen willen nog niet. Die, die, uh, ze willen nog niet verlagen. Dus het is heel moeilijk psychologisch kennelijk te verwerken dat je voor je huis. Uh, misschien 50.000 euro in de vraagprijs omlaag moet gaan. Dus denk nou, misschien trekt dat toch aan. Of ja. uh, misschien heb je het gewoon heel hard nodig voor de aankoop van een volgende woning, of het huisje in Frankrijk. waar of als je, naar je weg de, hebt de, het huis de, dat, de, dat
2: je al gekocht dat je al gekocht hebt, natuurlijk. Waar je, ja. het, het voorbeeld dat jij gaf, dan ja. moet het ja. wel.
1: En soms is het ook mogelijk om te wachten, omdat uh, een hele belangrijke bodem in de markt. en daardoor is de zal de crash, denk ik, ook niet totaal zijn. Mensen die denken van, nou, dat gaat toch 30, 40 procent af. Dat, dat zou denk ik niet gebeuren, uh, omdat de huur, het huuraanbod zo gering is. Ja. En uh, als, je, ja, als je een alternatief hebt, dan kun je wachten met kopen. Maar als het alternatief een hele dure huurwoning is, dan dus zul je toch geneigd zijn om te denken van, nou, nou laat ik nu toch maar ja. die dure koopwoning met die hogere rente, als het ongeveer hetzelfde is of misschien iets meer... Het voelt toch voor veel mensen nog lekkerder dan die ja. woning waarbij en een anonieme huisbaas de dus zak spekt. Oké, okay,
0: dus dat is een, een, een duidelijke bodem. Maar wie zijn nou de grootste slachtoffers eigenlijk van zo'n daling? Stel dat die daling nog wat doorzet. Ik bedoel, jij zegt het zal niet echt heel dramatisch worden. Maar, maar eh, nou ja, het is ook wel te verwachten dat het mogelijk nog wel wat verder omlaag gaat. Wie, wie zijn dan de grote slachtoffers?
1: Dat zijn mensen die recent gekocht hebben en binnenkort moeten verkopen... Door een scheiding of andere, andere ellende. En die hun huis onder water zien gaan. Waarbij ja. de aankoopprijs hoger is dan de verkoopprijs. En ze hun hypotheek moeten aflossen. En met 20, 30... Duizend euro of meer ja. uh, schuld achterblijft.
0: Dus, maar zolang je niet gedwongen wordt om te verkopen, dan is het ook wel vervelend dat je misschien op de hoogtepunt van de markt een huis hebt uh, gekocht. Oh, maar ja. de verwachting is toch dat als je er maar 10, 20 jaar blijft zitten, dat
1: het uiteindelijk toch wel weer. Gaat Precies. Ik bedoel, in principe hoef je pas zorg te maken op het moment dat je gaat verkopen. En anders moet je er helemaal niet wakker van liggen. Nou, dat is een heel goed advies, Mark. Zeker als je, <laughs> je rente
0: op een lage stand voor lang hebt vastgezet. Denk Precies. Ik dat dat... En er
1: zijn ook nog mensen die uh, als je de rente hebt vastgezet en je hebt een hypotheek waarvan je de rente kunt meenemen naar je volgende woning, ja. dan kun je ben je misschien het komend jaar de grote winnaar. Als je zegt van ik heb uh, een huis van drie, vier ton gekocht. En uh, het gaat zo goed met mij dat ik naar 5-6 kan doorschuiven ja. met die lage hypotheekrente. Dan profiteer je van een dalende uh, prijs. Ja. En dan heb je die goedkope financiering kun je meenemen. Dus dan zou je graag kunnen spinnen bij deze ontwikkeling. Okay. Nou, dat is allemaal fijn om te horen. Serena, we hebben het gehad over de hoge rente...
0: die een belangrijke rol speelt uh, bij deze daling. We hebben het gehad over de, de vastgoedbeleggers... Hè, die aan banden zijn gelegd. Ja. Dus die kunnen niet meer meebieden op heel veel woningen... waardoor uh, ja, in ieder geval een, een opwaartseffect... Is koud gesteld, welke, welke factoren zie je nog meer? We hebben natuurlijk die, die jubelton, uh, die is afgeschaft. Hè? Dus yeah. voorheen mochten ouders belastingvrij een ton aan hun kinderen schenken. Dat, dat mag niet meer met de ingang van 1 januari.
2: Het mag nu nog uh, minder dan 30.000 euro, geloof ik. Dus het wordt verlaagd. Maar dat effect kan nog even duren. Want ik had gekeken bij eerdere wetswijzigingen, overdragsbelasting en zo, zag je echt zo'n piek. Ja. En die zag je nu niet. Maar de jubelton mag nog twee kalenderjaren nadat je hem hebt ontvangen worden besteed aan een ah, huis. Okay. Dus dat zal wat geleidelijker gaan. Dat gaat niet zoals eerdere effecten. Maar dat kan op termijn ook wel uitmaken dat ja. in bepaalde segmenten toch de uitgaven anders zijn. Ik worden. denk dat
1: het reuze meevalt. Jij denkt dat het meevalt? Ja, ja want doe, je als je een ton kunt weggeven, dan kun je die schenkbelasting van 7% Opa. ook wel betalen. Ja, dat viel me ook een beetje tegen. Ja, het, het dat is... is... Ik denk dat als je denkt, het is zo belangrijk voor veel mensen, of die zijn, kunnen, zijn zo gelukkig dat ze hun kinderen kunnen steunen met een, uh, met een aankoop van een woning, ja. dan neem je die 7% er ook bij.
2: Tuurlijk, het zou alleen nog een timing effect kunnen hebben dat er veel mensen nu nog die trom geven, zodat je over twee jaar een piek ja, ziet en daarna ook, een dal, uh, omdat ja. Nou ja, dan nog die huizen gekocht moeten ja. worden.
0: Sinds zien we dan nog andere effecten die invloed, van invloed zijn?
2: Je ziet inderdaad, uh, wat je ook al duidde, dat er echt minder kijkers zijn en minder overboden wordt. Mm -hmm. Ruim de helft van de makelaars zag een toename van huizen... waar helemaal geen bod op kwam. In die zin toch echt die omslag naar een kopersmarkt. In Amsterdam trouwens, voor de mensen die daar een huis zoeken... daar wordt bij 57% van de gevallen nog overboden. Dat is, landelijk is dat 45%. Maar in het gooi, wat ook al heel duur is... ...daar is het nog maar 30%. Dus voor de mensen die in het gooi het huis, een huis gaan verkopen... ...die moeten zich niet al te rijk meer
0: rekenen. Maar er wordt dus nog steeds ja, overboden. Nog steeds, en, en, en Amsterdam een... zelfs meer dan de helft van de gevallen.
2: Ja, meer dan de helft van de gevallen. Dat is wel van de huizen waar het tot een transactie komt. Dus ja. als het niet verkocht zit daar niet in... Maar dat is dus weer. Uh, ja. Maar in Amsterdam wordt ook al gezegd, heb
0: je ook nog weer de expats. Hè, die daar, of dan heb je andere regio's rond Eindhoven ongetwijfeld ook. Maar in Amsterdam ook dat de expats nog zorgen voor uh, een, een extra vraag.
2: Dat kan en die zijn natuurlijk na corona weer terug, ja. teruggekeerd in. Ja, het dat land. viel
0: weg tijdens corona inderdaad. Dat, dat
2: de... kan nog een inhaal effect zijn, maar daar heb ik zo geen. Dat zijn misschien die van.
0: Hey, en het type woningen, is daar nog een verschil te zien tussen appartementen, vrijstaande huizen, uh, tussenwoningen? Of, of is dat gedragen die categorieën zich ongeveer hetzelfde?
2: Daar zie je dat de trend doorzet dat vrijstaande woningen staan vaak langer te koop. Ik zag dat daar ook wel wat daling was. Vrijstaande woningen zijn natuurlijk ook een stuk duurder en dat kan effect hebben. Maar dat weten we uh, al een paar maanden als we de gedetailleerde cijfers hebben uh, van het Centraal Bureau voor de Statistiek ook beter. Die zijn veel duurder om te verwarmen, te isoleren, zeker... Het gemiddelde, wat oudere vrijstaande pand. Ja. Daar moet je bijna een extra hypotheek bij nemen om dat te kunnen verwarmen. Ja. Dus daar zag je nog wel wat uh, verschillen tussen. Ja, dus
0: vrijstaande huizen die, die zijn gewoon veel minder populair door de energiecrisis. Vrijstaande
2: huizen lijken minder populair. Appartementen lijken wat in prijs te dalen. Wat meer dan de andere categorieën, maar daarbij wel. ter nuancering dat appartementen worden wel veel meer verkocht. Dus okay. bij de vrijstaande huizen heb je nog de factor de huizen die niet worden verkocht. Mm -hmm. En bij appartementen die gaan gewoon wat... Uh, sneller over tafel. Dus daar ja. zijn ook veel mensen die hun kans grijpen. Waarschijnlijk, die eerder geen appartement konden kopen, maar in een veel te dure huurwoning zaten.
0: Ja. Mark, jij schreef al in je stuk, uh, het, het pijnlijke is eigenlijk, uh, uh, of trouwens heb ik ook al verreactie in de commentaar aangeweid, er is natuurlijk nog steeds enorme schaarste op de Nederlandse woningmarkt en die wordt niet kleiner. Hè, want we hebben uh, heel veel Oekraïnse vluchtelingen waarvan we toch uh, zo langzamerhand moeten verwachten dat die niet uh, snel weer teruggaan naar hun land van herkomst. Uh. Uh, het aantal uh, vluchtelingen uit andere landen uh, ligt weer veel hoger. Dus dat leidt dat heel veel statushouders ook weer een woning uh, moeten krijgen. Uh, er was al een grote korte. Uh, Peter De Waard heeft wel eens gememoreerd, onze economieverslaggever, dat, dat ik geloof een, een tante van hem, die heeft, heeft, de kinderen nog, heeft haar kinderen nog steeds thuis wonen, die inmiddels mm -hmm. al uh, in de dertig zijn. Dus er was al heel veel schaarste. En nu beschreef jij ook dat eigenlijk de nieuwbouw misschien door deze crisis. Het extra moeilijk krijgt, of misschien wat allerzwaarst van alle categorieën.
1: Ja, en dat is eigenlijk het meest uh, dramatische van, uh, van de laatste cijfers, is dat uh, uh, de uh, verkoop van de nieuwbouw zo ontzettend uh, is ingestort. Ten opzichte van het derde kwartaal van afgelopen jaar is het uh, 36% gedaald. Maar en, en dat is het meest spectaculair. Ten opzichte van. Jaar geleden ja. is het met 80% gedaald. 80%? 80%. Dat komt er omdat nieuwbouwhuizen... die aan steeds hogere eisen voldoen... onder meer op het gebied van duurzaamheid... veel duurder zijn dan bestaande huizen. Dus de, de wat oudere woningen. Dat zijn eigenlijk de groot, net als de vrijstaande huizen. Daar ligt het ook voor de hand. Maar nieuwbouwhuizen zijn toch dan de grootste slachtoffers... van uh, voorzichtigheid in de markt. Uh, enerzijds die afgenomen bestedingsruimte. Anderzijds het idee... Uh, veel nieuwbouw... Kopers zijn mensen die een bestaande koopwoning verlaten. Mm -hmm. En ja ga nu nog maar eens bedenken dat je in een koopovereenkomst uh, mm -hmm. tekent voor levering over twee jaar. Waarbij je ook nog rekent op een aardige verkoopopbrengst van je huidige woning. Dus mensen durven die sprong te maken. Mensen niet zijn gewoon bang dat
0: op het moment dat hun nieuwe woning wordt opgeleverd, hun bestaande woning veel minder waard is geworden, waardoor ze een enorm financieel gat is. En, en, en tegelijkertijd zeg je, is nieuwbouw al relatief. Duur, ook vanwege dure bouwmaterialen, maar ook vanwege ja. duurzaamheidseisen en wat al die missen. Dus eigenlijk heeft die nieuwbouw het ook nodig dat de prijzen stijgen. Want je moet eigenlijk de overtuiging hebben van tegen de tijd dat het huis wordt opgeleverd, is met een beetje geluk al meer waard. Precies. Is mijn eigen woning ook meer waard. Maar als het beide niet gelden, dan denken mensen, ik begin er niet aan. Ja, Precies maar dat.
1: hoe moet het dan verder? Want die, de, de... Nou, Je ziet dus dat, dat de, uh, CBS komt morgen met uh, nieuwe nieuwbouwcijfers. Dat is dan ongeveer het meest recente wat we hebben. Heel erg duidelijk is al dat projectontwikkelaars projecten vertragen, projecten uitstellen of projecten maar helemaal uh, van tafel halen. Omdat ze denken, ja, wat... Uh, wacht even. Uh, we wachten even. We wachten even. We kunnen wel gaan bouwen, maar... Maar voor het geheel is dat
0: toch desastreus. Want Hugo de Jonge die heeft gezegd... er moeten 100.000 huizen per jaar ja. bij. Nou, Nu zijn het
1: volgens mij nog niet eens de helft. Ja. Maar dat wordt dus alleen maar minder. Nou, die woningbouwambitie van 900.000 woningen erbij in 2030... de ambitie die ongeveer een jaar geleden geformuleerd is... Ja, dit wordt bijzonder onwaarschijnlijk dat we die gaan halen. Maar wat, wat kunnen we daar nog aan doen? Daar Zou je kunnen zeggen dat het een geweldige kans is de komende jaren voor corporaties. Ja. Want waar vaak geklaagd werd, we hebben te weinig bouwvakkers. Nou ja, als die commerciële jongens niet meer gaan bouwen, laten corporaties uh, het dan doen. Het zou misschien nog een extra investering uh, vergen. Mm -hmm. Maar het zou heel mooi zijn als we daar uh, niet meer zo zwaar inzetten op al die flexibele tijdelijke containerwoningen. Misschien is dit het moment van renaissance van de, van de corporatieve En dan bezig. gewoon
0: huur. Gewoon sociale huur. Dan ben je ook niet afhankelijk van of mensen willen kopen. Ja. Gewoon. En, en dan krijg je automatisch ook uh, een, een prijsdruk. Het effect misschien op de duur. Ja. Als, als iedereen... nou ja, als
1: dat uh, het effect
0: okay, zijn. Dus ja. een, een vurig pleidooi om, om de corporaties weer enorm veel huizen te laten bouwen. De komende dat tijd. Is, lijkt me... En wat, wat houdt ze tegen? Of wat kan de politiek doen om die corporaties te, te mobiliseren?
1: Nou, ze hebben al uh, wel wat... Uh, ...hulp gekregen, tenminste het oude verhuurdersheffing... ...een speciale belasting voor corporaties. Die is er weer af, mm -hmm. zoals het eigenlijk altijd geweest is. Dat is eigenlijk een tijdelijk fenomeen geweest om ze een beetje te straffen. Op het moment dat corporaties uh, zakelijker gingen opereren... ...heeft het geleid tot heel veel schandalen... ...waarna de politiek door die verhuurdersheffing... ...greep probeerde te krijgen op de corporaties. Nou, die is er weer af, er is weer veel meer vertrouwen. De beste manier om ze aan te jagen is zoveel mogelijk faciliteren... En in uh, grond de bouw heeft een eigen een, een probleem in de uh, stikstofbeperkingen, mm. maar uh, ja vaak gaat het toch om geld en, maar vooral bouwlocaties is, ja. het, uh, is de, de grootste schat die je aan kan bieden is, uh, is mooi okay. is en overal die vond?
0: banken zijn bij corporaties te veel winst maken. Van stel dat die overheidssteun uh, uh, tot Leid, want dat wordt in principe door coöperaties goed besteed. Ze
1: mogen zelfs wat meer winst maken. Ze werden ook, waren ook gekneveld. In zijn, ga terug naar je kern. Op je mag alleen sociale huur aanbieden. Ze mogen nu, en bij uitzondering middenhuur. Ja. Zeg maar de iets commerciëlere tussen aan variant. Maar uh, dat mo ze mogen nu ook in middenhuur gewoon concurreren met uh, commerciële partijen.
2: En dat zou zelfs de nieuwbouwmarkt nog kunnen helpen. Want over twee jaar een huis kopen als je weet dat je goed ergens tijdelijk kan huren... dat is nu natuurlijk ook niet zo, maakt dat ook nog een heel ander toekomst. Ja,
0: ja want, want je kan dan zeggen van ik, ik koop een nieuwbouwwoning en ik verkoop mijn woning nu al...
2: Ja, want en nou dan ga ik reis... in de
0: tussentijd even huren. Maar dat, ja. dat, 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 dat is nu heel lastig.
2: Dat is nu eigenlijk geen optie om even snel een betaalbare huurwoning te vinden. Als dat weer zou kunnen, maak je de hele markt misschien wel ja. een stuk flexibeler.
0: Oké, okay, nou dat is een heel duidelijke oplossing. Daar zijn we altijd heel blij mee <laughs> hè, bij de podcast. Volgens mij elke dag corporaties moeten heel veel nieuwe huurwoningen neerzetten. Daar, daar gaan we mee afsluiten. Uh, nou, ik hoop dat jullie het voor ons in de gaten willen blijven houden. En misschien over drie maanden weer een belangrijk moment. Een nieuwe cijfers van de MVM. dus dan uh, nodigen jullie graag weer uit. Uh, dank Mark van de Erenbend, Serena Vrijters. En u, luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant elke dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.